0: Estás conectado a Radio Isil. Radio
1: Isil. ¿Sabías que los trajes de los astronautas pesan alrededor de 127 kilos debido a los más de 90 metros de tuberías que regulan todo el sistema de refrigeración? Hoy, en Explícame Esto, la NASA.
0: ¿O no?
4: Aquí empieza.
0: Explícame esto. Por radio y sí.
2: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos nuevamente a un programa de Explícame Esto por Radio Isil. Me encuentro en cabina con Sibila Gabriela, Claudia Caliciani y Andrea del Rayo. Y mi nombre es Mauricio Verguer <risa> Y hoy día tenemos un programa especial sobre la NASA.
5: Chicos, ¿quién no ha alucinado cuando era niño ser astronauta?
2: Ah, yo me he disfrazado de Halloween de astronauta. Le decía a las mujeres, tu amor me lleva a la luna.
1: Mauricio, ese es el piropo más cursi de toda la Vía Láctea. ¡Qué poca creatividad!
2: <risa> Siempre atinada Isabel. Pero bueno, empecemos con ¿Qué es la NASA?
1: La Administración Nacional
3: de la Aeronáutica Y del Espacio, más conocida como la NASA Es la agencia del gobierno estadounidense Responsable de la investigación espacial Y la fabricación y creación de nuevos modelos De cohetes. Esto se creó durante la Guerra Fría En lo que llamamos o conocemos como La carrera espacial entre la URSS Y Estados Unidos. Claro, la URSS era La Unión Soviética que ya no existe ahora. Exacto Justamente la Unión Soviética empezó Por decirlo así, esta carrera lanzando El primer satélite artificial llamado el Sputnik. Y obviamente Estados Unidos no se iba a. A quedar con las manos cruzadas y reaccionó. Ahí es donde Eisenhower decide crear esto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, la NASA ha desarrollado programas súper destacados como el Mercury o el Apolo,
5: de los cuales ya vamos a hablar más adelante. Claro, porque en un inicio la NASA anunció que su objetivo oficial era fomentar las aplicaciones pacíficas de la ciencia espacial. Y bueno, ahora ya con todo lo que ha ido evolucionando... Claro, y todo el avance científico también, ¿no? claro o sea su principal finalidad ahora, en la actualidad, es desarrollar los programas aeronáuticos para la investigación científica con fines no militares. Y esto obviamente implica todo lo que son investigaciones científicas, el enviar las ondas al espacio para estudiar el sistema solar, el desarrollar y mejorar los viajes aéreos, entre otras muchas cosas que también son aplicables a la vida diaria.
2: Exactamente. La NASA también interviene en varios ámbitos, como en la zona costera, donde cuenta con sensores remotos y satélites que nos dicen lo mucho que está pasando en nuestro mundo, como la supervisión de las inundaciones y los océanos.
3: La NASA se encuentra en cualquier parte de nuestra casa proporcionando tecnología aeroespacial para mejorar nuestra calidad de
5: la vida en la Tierra. Y en los medios de transporte que también usamos. Por ejemplo, muchos de los avances de la NASA que ha hecho en sus investigaciones son aplicables ahora en lo que son los vuelos de aviones comerciales por ejemplo en temas como reducción de ruidos la producción de óxido de nitrógeno de los aviones en general el descongelamiento de los aviones monitoreos de presión en la cabina de los pilotos incluso la NASA tiene estudios sobre cómo contrarrestar el tema del desfase horario en las personas
2: eso está buenísimo y no solo eso también han hecho contribuciones importantes a la salud desde los diodos emisores de luz que hacen crecer plantas en el espacio y curan a los humanos en la tierra hasta sistemas de purificaciones de agua basados en los que se usaron en el espacio.
3: También han hecho muchas aportaciones a la alimentación. Por ejemplo los alimentos duran mucho más gracias a las técnicas de deshidratación por congelación eh, diseñados por la NASA.
2: También se basan en, en lo que utilizan los astronautas en el espacio para comprimir proteínas en tabletas donde en menor proporción de sea una barra o, o algo que venden en los gimnasios puedas tener las mismas calorías o las mismas proteínas que necesitas para poder alimentarte bien, ¿no? Exacto. Ahora, la NASA eh, envía al espacio eh, sondas o planea viajes tripulados cada cierto tiempo a los que denominan mina como misiones. Por ejemplo, está el Explorer 1, que fue lanzado en 1958 desde la estación de la Fuerza Aérea
5: Una de las de primeras misiones.
2: Exactamente, fue una de las primeras misiones y fue la respuesta al lanzamiento de Sputnik 1 y Sputnik 2. Y bueno, fue un satélite artificial puesto en órbita terrestre por parte de los Estados Unidos. Eh, tenía un tamaño relativamente pequeño de 2 metros y dicen que parecía un lapicero gigante. Pese a sus fallas y a su poca vida útil de 4 meses, dio la vuelta a la Tierra unas 58 mil veces. Wow. Estuvo en el espacio 12 años hasta que su deterioro orbital lo hizo entrar de nuevo en la Tierra y bueno, caer y destruir
3: Apolo 11 Este vuelo tripulado tuvo como objetivo lograr que un ser humano caminara en la superficie de la Luna. Salió al espacio un 16 de julio de 1969. La tripulación del Apolo 11 estaba compuesta por el comandante de la misión Neil Armstrong bastante conocido. Varios días después la nave llegó a la superficie de la Luna el 20 de julio de ese mismo año y Neil Armstrong con su célebre frase a la hora de pisar la Luna dijo este es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Que Esta... igual tiene
5: todo, una, todo un tema de historia. De... Sí. De teorías conspirativas Así alrededor. es Hay muchas teorías sí. conspirativas
3: De que esto fue real o no Pero es la misión espacial Más importante de la historia Registrada hasta el momento la más conocida también ¿no? Así es Tenemos también al Pioneer 10 Es una sonda espacial Que salió de la Tierra El 2 de marzo de 1972 Y llegó hasta Júpiter Es más Desde este Se enviaron las mejores imágenes
5: Hasta entonces De la atmósfera del planeta Otra sonda bastante conocida Es el Voyager 1 Que fue lanzada El 5 de septiembre de 1977 Si bien es cierto Su misión original Era visitar Júpiter y Saturno Ahora se dedica dedica a localizar y estudiar los límites del sistema solar. El Voyager 1 es la primera sonda en proporcionar imágenes detalladas de los satélites de Júpiter y de Saturno y sigue enviando sigue enviando constante información. Tiene consigo también un disco de oro en el cual se ha grabado sonidos e imágenes que retratan toda la diversidad cultural que está en la Tierra con el objetivo de poder dar a conocer cómo es la vida acá en este planeta a alguna posible civilización extraterrestre. Todo el contenido de esta grabación fue seleccionado cuidadosamente por la NASA y presentado en un comité por Carl Sagan en la Universidad de Cornell.
2: Pasó por un filtro, digamos.
5: Pasó por un filtro recontra. Imagínate, ¿cómo, ¿cómo resumes toda la vida de la Tierra? De o sea, la tiene, que tiene que pasar de un filtro recontra riguroso. Pero también te deja pensar, ¿no? ¿Qué es lo
3: que no le conviene? Que claro, ¿qué es lo que pones y qué es lo que no pones? Claro.
2: Habrán dejado de lado las guerras, imagino.
5: El reggaetón también,
3: ojalá. Ay, por favor, sí. Y por último tenemos el telescopio espacial Hubble. Este telescopio orbita en el exterior de la atmósfera y circula alrededor del planeta Tierra. Fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990 y es un proyecto conjunto de la NASA y de la Agencia Espacial Europea. Su objetivo es tomar imágenes que nunca antes han sido vistas por el ojo humano, como por ejemplo imágenes de galaxias, planetas, cometas, etc. Ahora yéndonos a un tema bastante controversial, tenemos aquí a Sayuri que nos va a hablar acerca de las teorías conspirativas contra la NASA.
6: Hola, Sayuri, ¿cómo estás? Hola. ¿qué tal? ¿todo bien? Bueno, comenzando con este tema, eh, hablemos sobre la polémica llegada a la luna, ¿no? ¿Qué tal? ¿Ustedes lo creen o no?
5: Que Es, es algo también bastante común, que incluso eh, se ha sacado muchas referencias en el videoclip de Imagine Dragons, por ejemplo, claro. de Top of the World es básicamente la recreación de cómo llegaron a la luna, pero filmado en un sótano en un set de, de Sí, televisión. se
2: dice bastante que se filmó en Hollywood, ¿no?
5: Bueno, para empezar, esto sucedió el 20 de julio del 69,
6: se transmitió en vivo.
2: Y tuvo... Más de, de
6: 600 millones de espectadores Imagínense, pero a lo que vamos es, ¿por qué se cree que esto es una conspiración, verdad? Para empezar, no se observa ninguna estrella en la transmisión ni en las fotos, que uh -huh. es bastante raro, ¿verdad? Obviamente. Después de todo esto, cuando alunizó el transbordador, no se levantó polvo ni tampoco se dejó huella de lo que es el... Ay. ¿La nave? No hubo ningún cráter también. Claro, creo, ¿no? no hubo ningún cráter y el paso a la bandera, ¿lo vieron? Es como... Ah, la bandera que está flameando. Está flameando sí. y supone que no hay gravedad. Es un video bien polémico
3: ¿no? claro. Es un video que en las redes estaba pero
6: Aparte, aparte de todo esto Un dato muy importante es que La luna puede llegar hasta 120 grados y, En la parte más caliente y en la parte Más fría a menos 247 Que es muchísimo más frío o sea, que, pero, que son
2: temperaturas que el hombre no Un ser no vivo debería. no podría
6: soportar Entonces por ahí va sí, sí. como la idea de que quizás pasó O no pasó También se dice que esta fue en
3: realidad una escena grabada por el director Stanley Kubrick que él necesitaba esos implementos que solamente tenía este, la NASA, un, una cámara espectacular, y fue el trato de que él grababa la escena, pero le daban los implementos para que él
6: grabara su película Odisea. Súper desesperados. Bueno, pasemos también con las conspiraciones de Marte, de verdad, que es algo que se escucha bastante. Ustedes vieron las fotos que publicaron en el 2016 de este objeto extraño que apareció, que supuestamente tiene una, una forma era... sugestiva de una cuchara. De una cuchara, sí. Claro, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde se, ¿De se, 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 se comen con cuchara? Increíble.
5: No, y es más, eh, cuando el Curiosity llegó a Marte en agosto del 2012, un grupo de de Yemen demandó a la NASA por ocupación ilegal del planeta porque según ellos Marte les había sido heredado por sus antepasados. Obviamente esto no pasa a mayores, wow. no nada nada. Sí. Los patas súper locos. Por ahí también
6: se escuchó de que encontraron un lago debajo de hielo en la parte del polo sur de este planeta. ¿Qué nos oculta tanto la NASA?
3: Muchas gracias a Yuri. Ya regresamos en Explícame esto por Radio Isil hablando sobre la NASA.
0: Explícame esto por Radio Isil.
1: La exploración del universo tiene un lado negativo, porque también genera problemas ambientales, como los residuos llamados basura espacial. Si sí, Omara, cuéntanos más por favor. Y no llores porque este es tu último programa. Gracias a Dios. jeje. <risa>
7: ¿Cómo están, chicos? Bueno, también en el espacio se generan pedazos que son indetectables por los radares porque son súper chiquititos. Estos pedazos son residuos de las colisiones que hay entre satélites que van chocando a lo largo del tiempo. Pueden viajar a grandes
5: velocidades, entonces sí pueden causar bastante daño. Eso es lo que se ve también muchas veces. Eh, supuestamente se ven como que estrellas fugaces o bolas de fuego que reportan a algunas personas. Pero son residuos. Son básicamente trozos de metal. Claro, es cayendo basura cayendo. Exacto. Wow.
3: Y yo emocionada pidiendo mi deseo, maldita sea. Ahora también
7: es cierto de que estos cohetes espaciales liberan ciertos químicos que contribuyen al calentamiento global. ¿Pero hay alguna
5: solución que hayan planteado las agencias espaciales sobre esto o nada?
7: Ah, sí, por supuesto. De hecho, el problema se hizo tan grande que se llegó a pronosticar que nosotros sufriríamos del síndrome de Kessler, que significa que mientras más basura haya, se va a generar como una suerte de capa que va a envolver toda la Tierra y no va a permitir ninguna próxima salida al espacio. Se plantearon mecanismos de captura de estos restos, también correas electrodinámicas que disminuyan la velocidad de los satélites. Entonces, así ya no colisionan y ya
5: no generan más basura.
2: Somos el colmo, ¿no? Tenemos que recoger basura en la tierra y en el espacio.
5: Y en el o sea. mar. Muchas gracias, Xiomara. Cuéntanos qué se siente estar en tu último programa. Algunas palabras de despedida. Uy, último
2: programa. ¡Tara,
5: tan, bueno, chicas, no recibiremos
2: ta, ta. más esa alegría, eso subes y bajas.
7: No, esas de por favor, vete feliz. Y yo hablando, sonriendo, que me escuche triste. Yo de verdad sonrío cuando hablo, que no parezca. No, que no parezca. No estoy sufriendo, parece que llore, pero no es así. No llores, chicos. Bueno, nada, chicos, gracias. este Yo los voy a escuchar siempre por Spotify.
5: Oh. ¡Woo! Qué Gracias, mira, Mara.
3: Chao, sí, oh, cuídate. Sí. Y ahora vamos a hablar de los inventos y aportes de la NASA. Uno de esos inventos son las cámaras de los móviles, esa que tienes en tu celular. En los años 90, los científicos de la NASA se pusieron manos a la obra para desarrollar unos sensores de imagen que permitieran reducir el tamaño de las cámaras, o sea. Y bueno, chamba, que han hecho? Uh -huh. Décadas después, esta tecnología ha ido mejorando poco a poco y se encuentra en nuestros móviles, ordenadores o tabletas. ¿Quién diría, no?
2: También han aportado en zapatillas deportivas con la tecnología de los uniformes de los astronautas Lograron hacer un molde de caucho Que cumple la función de amortiguar los golpes En el espacio. Basada en esta innovación El ingeniero Frank Rudy creó para la firma Nike una especie de amortiguador Para incluir en las conocidas tapas.
3: ¡Qué paja! Tenemos también que en los años 60, la NASA se puso a trabajar En un material más resistente para los visores De los cascos de los astronautas. Es aquí Donde se crean los lentes a prueba de golpes eh, Sirvió más tarde esta investigación Que duró aproximadamente 10 años Para que los fabricantes de lentes puedan Cumplir con una normativa que obligaba tener un tipo una prueba de golpe para seguridad de los consumidores el tema de
5: los audífonos inalámbricos también eh, si bien es cierto o sea, esto invento es, de Dios sí pero si bien es cierto esto no fue desarrollado o creado desde cero por la NASA fueron dos empleados bueno un piloto de la compañía United Airlines y un empleado de la compañía Plane 8 que acabaron diseñando el modelo llamado MS-50 que era básicamente los audífonos que eran unos pequeños parlantitos con una banda en la cabeza y un tubo acústico conectado a un pequeño transistor para el micrófono la NASA vio este invento le llamó mucho la atención y lo fue mejorando hasta llegar a lo que ahora tenemos como son los auriculares con Bluetooth. Negociazo. También tenemos el mouse, Bob Taylor. El de bolita, el de bolita. Ajá, el
3: de bolita. Que por aquel entonces, trabajaba en la NASA, estaba buscando nuevas formas de hacer que las computadoras previas a los 60 sean más interactivas y fáciles de usar.
2: También en los ordenadores portátiles. El Grid Compass es considerada la primera laptop del mundo. Fue diseñada por Bill Mowright en 1979 y tardó tres años en vender la primera unidad al gobierno de Estados Unidos, que es lo que hizo el Luego de cedérsela a la NASA Que usó uno de estos modelos Para una de sus misiones
3: Uno de los aportes importantes Para la alimentación Tenemos también la leche en polvo Para bebés Los laboratorios Maryland Empezaron a investigar Con el uso de las microalgas Aproximadamente en los 80 Para suministrar alimentos Más nutritivos en las misiones Y de estas microalgas Se consiguió un aceite vegetal Que es altamente nutritivo Y ayuda al desarrollo mental Y visual de los bebés Son cosas que usamos diariamente Y que claro. muchas veces no
5: sabemos De dónde que, vienen, de ¿de dónde claro. vienen.
1: Y, todo y la importancia
5: también De la NASA, también, ¿no? de la NASA. Uh -huh. Y
1: vamos ahora con la pregunta Puntadera de la Comunidad Isil a cargo de Isabel. Chivolos, maniados la comunidad Isil pregunta, ¿existen otras agencias espaciales aparte de la NASA? Por favor, sean serios, papurris. XD... Bueno, X -D? <risa> siempre
5: linda, <risa> siempre linda. Quería
2: que seamos serios, ¿no? Existen, en efecto, otras agencias espaciales como la European Space Agency y la China National Space Administration.
3: La Russian Federal Space Agency.
2: ¿Cómo, cómo? <risa>
5: Russian Federal Space Agency. ¿Añé? La Agencia Espacial de Japón también. Ahora, wow.
2: como mencionamos previamente con las conspiraciones y todo eso de que se pudo no grabar en Hollywood, hay varias películas sobre el espacio y sobre la NASA, que probablemente algunos de nosotros hayamos visto o no, como Hidden Figures. Bueno, esta cuenta la historia de tres afroamericanas quienes hicieron importantes aportes al programa especial de la NASA en los años 60. Época en la cual era casi imposible que una mujer. Más aún, aún
5: afroamericana. Más
2: aún siendo afrodescendiente, claro, pueda ejercer un puesto importante. Por el mismo hecho de ser mujer y
3: feminismo el, siempre.
2: Por la discriminación que existía, pues no. Eh, la historia está basada en hechos reales, pues gracias a Katherine Johnson se pudieron hacer los cálculos para trazar la trayectoria del vuelo del proyecto Mercury y el vuelo a la luna de Apolo 11.
3: Así es, también tenemos la película Interestelar del 2014. Esto cuenta la historia que a mediados del siglo XXI las cosechas han desaparecido en todo el planeta, por lo que un equipo de astronautas de la NASA se van a viajar a través de un agujero de gusano en forma de un nuevo hogar para la humanidad. Esta película ofrece una visión sobre la importancia que tiene la NASA en un mundo que contempla la extensión, o sea, ya que el fin se basó en un trabajo físico-teórico que lo que pasa en Interestelar en la película podría llegar a pasar en cualquier momento y que no es nada irreal.
5: Dentro del, de todo el boom también de, de estas películas relacionadas con los astronautas y todo, está Gravity Gravedad, que fue estrenada en el 2013 y que fue nominada a 7 premios Oscar. Wow. Uh -huh. Algo como curioso con esto es que si bien es cierto, la película está protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney, ellos nunca fueron las primeras opciones. Se manejaron nombres como el de Angelina Jolie para ser la protagonista, que luego... Es no fue aprobado porque la flaca quería cobrar 20 millones de dólares y el caso por ejemplo de Natalie Portman que al final también la rechazaron porque ella salía embarazada entonces ya no encajaba con el papel pasó exactamente lo mismo para George Clooney en un inicio era Robert Downey Jr pero por unos temas de agendas y otras grabaciones que estaba haciendo rechazó el papel y se lo terminaron dando a Clooney y por último tenemos Armagedón de 1998 lo curioso de esta película
3: es que en septiembre de ese mismo año la NASA y la ESA se unieron para crear un proyecto su objetivo era Poder evadir La llegada de un asteroide Exacto Y se dice Que las acciones Que se llevaron a cabo Fueron tal cual Las que se tomaron En la película ¿No? Súper interesante Así es Entre las actrices De esta película Está Liv Tyler Que es la hija Del de vocalista de, de Aerosmith Steven Tyler ahora, no Así es programa. Y él es el que hace toda esta, Todo el soundtrack De la película Llamada Armageddon, ¿No? Y hablando de músicos Brian May Es astrofísico también Es el, el guitarrista de, de Queen Ajá Y es uno de los mejores Guitarristas de la historia Y bueno Él ha colaborado Incluso con la NASA En un proyecto llamado New Horizons Es autor de dos libros Y hasta tiene un asteroide Que fue nombrado en su honor Interesante Se dice
5: también De que la NASA Tiene varias copias De esta película De Armagedón Y que todos los aspirantes A trabajar en la NASA Deben ver la película Y luego indicar Cuáles son todos Los errores que encuentran Que son aproximadamente 160 Wow, wow. Buenísimo Y hablando de errores Está acá con nosotros Gustavo Para darle una parte Media Darks Al programa Que nos va a hablar Sobre las tragedias En el espacio
2: Qué buena introducción Hola ¿no? chicos ¿qué Hola tal? Error ¿Cómo estás? <risa>
8: Hola. ¿Qué tal, qué tal chicos? ¿Cómo están? Este, yo les tengo tres tragedias eh, de misiones espaciales de, de la NASA. Eh, tenemos el Apolo 1, el Challenger y Columbia. Eh, fueron catástrofes inevitables que obviamente marcaron y dieron grandes lecciones a la NASA.
5: Pero hay por ahí algunos, algunos comentarios que dicen de que algunas sí fueron evitables.
8: Ahorita llego. Espera un ratito nomás. Cada año se lleva un día de ceremonia a la memoria de esas tragedias. Normalmente es a finales de enero y a principios de febrero. Bueno, empezamos, ¿no? Con Apolo 1, que fue la primera misión tripulada con Gus Crimson, Ed White y Roger Chaffrey, que en paz descansen, cuya meta era llegar, obviamente, a la luna, ¿no? Ocurrió el 27 de enero de 1967, un mes antes que partieran. Estaban haciendo pruebas y en las pruebas hubo un error y se incendió toda la cabina y lamentablemente fallecieron. Se dice que casi explota todo el cohete, o sea, iba a explotar más la base, se podría decir, iba a haber más muertes, pero menos mal no, no sucedió.
1: X, D.
8: Ahora entro con el Challenger, que es un transportador que tuvo como nueve misiones y las nueve misiones fueron un éxito y en la décima lamentablemente
2: explotó. Y... Esa sí pudo ser evitable. ¿no?
8: Y esa es la que vamos mm. justo es esa. Cuando despegó a los 73 segundos explotó y murieron sus siete tripulantes. Hubo muchas críticas a la NASA como por ejemplo que no hubo una expensión de control y calidad no habían paracaídas para los astronautas no había un equipo de eyección y tampoco tenían un entrenamiento específico para que pasara un caso como ese.
2: Eso es Capaz, de capaz por el Perú. hecho de que como las nueve misiones previas salieron todas bien. de se confiaron que la décima, claro, claro, pero mañana. no justificación eso. Entonces, de ahí
8: la NASA suspendió temporalmente sus vuelos espaciales hasta 1988. Y bueno, y para terminar les traigo el Columbia, que ya fue en este milenio, en 2000, ya estaba regresando la nave y en su reingreso a la atmósfera explotó, se podría decir. Se desintegró. Se, se desintegró justo cuando ya estaba por Texas, Luciana. Igualmente fallecieron los siete tripulantes.
2: Y bueno, es lamentable que con toda la plata que maneja la NASA y el gobierno estadounidense pasen estas cosas, ¿no?
3: Bueno, muchas gracias
5: Gustavo para abrir los ojos sobre la NASA
8: muchas gracias chicos será hasta la próxima
5: chao Gustavo volvemos en el siguiente bloque de explícame esto por Radio Isil con el top 5 y, y la anécdota del día
0: explícame esto por Radio Isil en Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna. No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música. Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional. Fusión Alterna. Búscanos en Spotify como Radio Isil. Explícame Esto por Radio Isil.
5: en explícame esto por Radicil. A ver, Isabel, cuéntanos, ¿qué sigue ahora?
1: Llegó el momento más esperado de todo el programa: la anécdota del día a cargo de Ítalo el reptiliano.
4: Muchas gracias por esa presentación, Isabel. Les voy a contar brevemente una anécdota que tuve cuando tenía nueve años en la primaria. A ver, a ver. Claudia, te cuento. Yo tenía personal social. Gracias por contarnos <risa> y a Claudia y no a nosotros. Perdón, no, no, Mauricio. Lo que pasa es que. ¿Y yo? <risa> Bien, estaba en clases de personal social y tenía un examen acerca de la astrología. Yo no recordaba para nada los planetas, pero recordé que la anterior noche había visto un show en Nickelodeon llamado Drake y Josh.
2: Obvio, buenazo, obvio, no
7: ¿quién ha visto? Sí, no no visto eso?
4: Entonces recordé que estaban haciendo yo, una broma ¿Y telefónica Yoshi. y están diciendo: yo tenía Mercurio, Venus, Tierra, Y luego Marte y entonces comencé a tararear esa canción en pleno examen. Todos me miran raro, pero me acordé del séptimo planeta del sistema solar y aprobé con bellas. ¿Qué
5: es? ¿Cuál es? Yo tengo una Gracias pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué sí. te enseñan los planetas en personal? social, eso debería ser en CTA. No si sí, es tecnología. tecnología y ambiente.
2: No lo sé. Pero ¿Verdad, bueno, no le ¿no? respondiste. ¿Cuál es el séptimo planeta? Yo tenía <risa> <risa> Júpiter, jatón.
3: Sigue, sigue. Yo creo que me digas que refrescar
2: Eh, vamos a... Eh, ah, jalón, nos no se está engañando a todos. <risa> sí, mentira. Pero bueno. <risa> y te lo creo
4: que tienes el top 5. El top 5 sobre curiosidades de la NASA.
0: Top 5. Top 5.
4: Top 5. La NASA creó el bañador más perfecto del mundo. En 2004, la NASA confeccionó junto a la marca de trajes de baño Speedo el traje de baño perfecto por su aerodinamismo. A ver cómo así. Cada nadador que lo usaba tenía un 98% de éxito, ya que rompían récords mundiales en Juegos Olímpicos y Campeonatos de Altura. Como por ejemplo Michael Fell. Top 4. El misterio de las heces flotantes en el Apolo 10. Como se sabe, los primeros astronautas tenían muchos problemas a la hora de excretar porque sus trajes tenían adheridos una bolsa en la que tenían que hacer las heces.
3: Como los perritos. Ya.
4: Y digamos en el el Apolo 10, el comandante Tom Stafford este tuvo una queja porque mientras mi estaban viajando, había un pedazo de heces fecales volando durante su cabina de tripulación. Muy casual. Una casual, queja, ¿no? lo, puso, lo puso en el libro de reclamaciones de la NASA. Y luego le preguntó entrar. a sus copilotos, pero ninguno, por vergüenza, le respondió.
5: ¿Alguien hubiera dicho yo? Creo, que nadie. Nadie, no, yo creo nadie, que nadie. nadie lo iba a aceptar.
4: Top 3. Todavía se puede ver la ruta de los astronautas, aparentemente, de la NASA. Porque al parecer la Luna, como no tiene una atmósfera, digamos, no hay alguna corriente de viento que Pueda borrar huellas XD Top 2. Actividad volcánica en la Luna. Se podría creer que la Luna no tiene volcanes, pero, sí los tiene a pesar de que son un poco más pequeños que las dimensiones de, por ejemplo, Hawái. Y se podría creer que digamos, tiene una actividad volcánica muy antigua. Sin embargo, es una actividad volcánica muy joven, solo que con el tiempo ha ido decreciendo. Pero no erupcionan, ¿no sí? Claro que sí erupcionan. Sí. Pero en la actualidad están inactivos. Mira, Y top 1. El agua en la Luna. En noviembre del 2009 la NASA hizo un hallazgo en la Luna gracias a la misión LCROS o Cross. Se estrelló en la superficie lunar teniendo el éxito de develar agua en la zona que está permanente en sombras que estaba cerca al cráter Cavius ¡Gran
2: descubrimiento! Dios, si
5: digas porque se acabe el agua acá en la Tierra se van a acabar la, la luna y se, van, no, ah, se, van se van a vivir entonces. a la luna y se, han... se acaban el agua
2: el... Sí. Sí. <risa> 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 Bueno, eso ha sido todo por el todo Muchas por... gracias, Ítalo Y la recomendación del programa es...
3: No te creas astronauta y estés siempre en la luna. Aterriza y ponte a estudiar. Y si la NASA estudia estrellas, pero tú quieres ser una de ellas, estudia sistemas de información en Isil y aprende haciendo.
2: Y hasta aquí llegamos en este programa especial sobre la NASA. Muchas gracias, chicos, por el programa. Muchas gracias, Isabel.
1: Me despido de toda la galaxia. Larga vida y prosperidad. ¿Cómo se alucina, Isabel?
2: Hasta el infinito y más allá. Chau, chau.
1: Chau, Isabel. Chau, fa. Chau.
0: Explícame esto por Radio Isil. Claudia Caliciani, Gabriel Villafuerte, Isabela Bardales, Aarón Ayesta, Ítalo Cervantes, Daniela Rivas, Gabriela Rivas, Guillermo Casas, Raúl Corilla, Felipe Corrales, Mauricio Verdeguer, Kimberly Paredes, Gerardo Obregón, Andrea Ramírez Gastón y Xiomara Vialaz. Radio Isil. Estás conectado a Radio Isil.